0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos.
0: Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? prueba para los cuates.
1: <risas> Muy bien, Erika Ojeda. Kika para los cuates. Oye, hey, me estaban diciendo las personas que me escuchan, eh, que nos escuchan, mejor dicho. Pero bueno, la crítica era que yo no te digo Kika.
0: Sí, casi no. hay de repente salen de, unos episodios, pero cada vez.
1: De, de vez no, no, no sé, no sé qué me. ¿Qué tendré que trabajar?
0: Que hay una Kika en tu vida, en una caricatura. Salí a los Muppets, baby. Claro. A mejor por no te eso gustabas. lo aso-
1: No, por eso quizás lo asocio.
0: Sí, ¿no? es de los lentecitos, todo inteligente.
1: Claro, claro, ¿no? Ajá.
0: Sí. Digo, uso lentes y soy inteligente, pero sí.
1: Sí, no, creo que más bien es porque cuando yo estaba en la escuela, este personaje era usado para des- de manera despectiva ya para alguien. Sé, Ajá. Entonces, sí. por eso creo que, creo, creo que no lo asocio. Pero bueno, fuera de estar hablando de, de arroz con leche y el tema es otro, pues bienvenidas <risa> también. Gracias por estar aquí. Y pues hoy... ¿De qué nos vamos?
0: ¿Sabes a qué de un tema, Ernesto? Que me quité una botarga que sí pesaba en el sentido de físicamente, de por qué todo a mí, por qué esta victimez me reinaba en, en varias épocas de mi vida, etapas.
1: Cuando usted piensa en que se quitó la botarga, no crea que estaba afuera de una farmacia estas famosa Sí, <risa> <El Cimi>, no. <risa> Yo no iba a decir la marca porque a lo mejor luego me cobran, pero está bien. <risa> A veces meto gol en las entrevistas de radio. y dice, A veces, a, a veces, muy, muy poquitas veces, ¿no? Con razón. De... No, en la última ya casi nos iban a cobrar todo el. Ay. Sí, sí. dije, en una de esas que sale la mitad de su camioneta de tantas marcas que estaba promocionando y lo peor es que en esa entrevista estabas promocionando la estación de la competencia. Dios, ¿Por qué le
0: pusieron pito algo
1: así? No sé, no sé, Fíjate, pero...
0: Desde, desde este tema de yo te había dicho, no, ya no vuelva a salir en el radio, Ajá. me equivoco mucho y por favor, Dios ya elige otro guerrero.
1: Así es, como es el título de nuestro sí. tema, ¿verdad?
0: Me encantó desde que lo propusiste.
1: Sí, porque justamente estaba viendo como muchos de estos eh, memes y publicaciones y posts de cómo constantemente las personas se victimizan desde el sentido del humor de ya elígete otro guerrero, ya Dios. Y yo pensando que quien cree en Dios, a lo mejor Dios va a decir a mí que me importa que te victimices, no o sé, sea, así pensaría, no? Hazte cargo, hijo de mi vida, hija de mi vida, hágase cargo de su vida que yo al final se la di para que tuviera libre, libre albedrío. Y es
0: que hay un meme de Dios que dice los hobbies de Dios. Al que amanece, Dios le ayuda. Ajá, claro. Dios se aprieta, pero no ah, ahorca. Mí, no, dice,
1: apretar pero no ahorcar, ¿no? Decía sí. sí, claro. yo,
0: claro, pues sabemos de pensar que está la divinidad allá arriba, jugando con nosotros como si fuéramos. Claro que no, pero sí da risa. Porque yo decía, claro, a mí que a Dios rogando y con el mazo dando.
1: Porque esta cultura del victimismo nos habla demasiado de cómo no nos hacemos cargo de nosotros mismos. Pero bueno, ya lo estaremos desarrollando sí. conforme pasen est- estos minutos de este episodio. Entonces te invito yo a escuchar una frase.
0: Vénganos con tu frase de voz de locutor.
1: Sí, de voz de locutor. De una estación. Ahora, ahora Kika nos podría decirlo. De la estación. No, ya, no, ya. <risa> Bueno, muy bien. Esto me gustó mucho. Es de Marta Salvat. Y dice: simple pero concreta la frase. ¿eh? El victimismo. Es ego en su pedestal. Tan, tan, tan. Y pensaríamos que alguien que se hace la víctima no tiene ego, pero vamos a saber que el ego está presente en el victimismo, conforme vayamos hablando. Entonces, a ver. Bien, te voy a pedir que nuevamente tomes una hoja, una pluma, tu celular, nada más no apagues el episodio y escribe por favor Todas las cosas en donde tú utilizas frases donde culpas a alguien más de lo que te ocurre.
0: ¿Sabes que ya van a tener un cuaderno de minutos para encontrarte? Eh, Ejercicio sí. número 34.
1: Workbook. <risa> <risa> sí lo dije bien porque ya sabes sí. que yo soy de secundaria inglés, de secundaria trunca. Bueno, entonces, en, en esto has tu listado. ¿Cómo puedo detectar una frase donde no me hago cargo donde digo es que los demás me hacen sufrir, los demás me generan problemas?
0: Me enojé por tu culpa. Me enojé por
1: tu culpa. Por tu culpa no avanzo.
0: Claro, incluso a veces mi hijo, por tu culpa ya no va a jugar videojuegos. Hijo, es que es hora de dormir. Pero ahora usted ya sabes que es el látigo de por tu culpa, mamá.
1: Claro, porque él podría ser tan feliz. Y desde ahí tendríamos frases también como de Ay, no, es que esta vida está tan complicada. No, todo está de la fregada. Yo, la verdad, no encuentro una salida. Y entonces, ahora te voy a pedir que escribas todas las frases que utilizas para quejarte.
0: Todo es mi culpa. Todo es mi culpa. Oye, yo voy a anotar aquí las mías también.
1: (risas) Y entonces, entre las frases que usas, donde le echas a alguien más la culpa y en donde te quejas, tenemos tu matriz o tu seguimiento de cómo te victimizas a lo largo de la vida. Y si tú crees que eres el mejor guerrero de Dios, pero ya suéltame, me lastimas con todo lo que haces, vida, universo, estamos hablando del victimismo.
0: ¿Sabes que hice un TikTok de Hablando con Dios? de Por favor, reparte cargas, porque ya yo tengo unos guerreros, guerreros, ya para que cambies de personaje. Claro. Está muy divertido. En esa lista, Ernesto, ¿qué te parece si nos defines qué es el victimismo? Porque también van a mejor cachar más fácil ese lenguaje, ¿no?
1: Bien, yo lo voy a plantear desde una teoría psicoanalítica. OK. ¿No? Vamos a irnos medios freudianos eh, desde la parte de la psicología, pero ya saben, desmenuzado como para gente como yo que tenemos estos recursos limitados y para personas que también no conocen nada de psicología o no lo entendemos. Bueno, vamos a imaginar que tenemos un círculo, ¿va?, si dividiéramos ese círculo por la mitad, en la parte de abajo tendríamos la psicosis que normalmente conocemos como locura. Alguien que se desconecta tiempo, lugar y espacio de su realidad. Entonces, y que lo puede hacer breve o de manera permanente o por lapsos, ¿no? A lo mejor yo me, eh, me emborraché y tuve un brote psicótico. No, no me acuerdo estos blackouts. Bueno, no, no es locura como tal. Solamente estás teniendo estos pero también enfermedades, estos perdón, estos como, como fugas que nos pasa a todo mundo. Pero también está ahí la esquizofrenia y algunos otros trastornos que nos llevan a eso. Pero en la parte de arriba de este circulito está la neurosis. Y la neurosis, lo que nos diría el psicoanálisis, o bueno, como yo lo interpretaría, es todo esto que va ocurriendo en mi vida donde yo soy un niño donde yo soy una niña, porque la parte neurótica que que tenemos los seres humanos corresponde al que yo no me haga cargo de lo que está pasando en la vida. Oye, Ernesto, pero ¿cómo funciona esto? Porque cuando a mí me dicen la palabra neurótico, estoy ubicando a alguien que grita y que no controla sus emociones y que es iracundo y que demás. Muy simple. Esa conducta es infantil. Cada vez que yo en mi cabeza deseo que las cosas se hagan a mi manera, sin entender el fluir, me vuelvo neurótico. Y el victimismo forma parte de la neurosis.
0: ¿Como berrinchudo? Claro. Ok.
1: Con la necesidad de que las cosas pasaran como yo quiero. Tú acabas de decir, berrinchudo, pero la mayoría de la gente que se hace la víctima, dice, pero yo cómo voy a ser berrinche si... He aguantado tantas veces que me maltrataran en mi trabajo. Ah, claro. ¿Por qué? Porque en mi inconsciente o en mi deseo inconsciente, ¿cuál es? Estando en un trabajo donde me maltratan.
0: Híjole, pues una relación de, de que también vivió en casa, ¿no?
1: Claro. Entonces tendríamos que esta parte neurótica nos lleva al infantilismo. Yo cuando soy infantil quiero que los demás se hagan cargo de lo que a mí me corresponde.
0: Que me carguen.
1: Que me carguen o me resuelvan.
0: Ándale.
1: Y lo vamos desde muy simple, ¿no? Decimos neurótico. Yo que soy medio neurótico para manejar. Bueno, fantaseo todo el tiempo de que el tráfico va a ir como yo quiero.
0: Fluyendo, muy sin lleno. semáforos en alto.
1: Pero entonces yo tengo una relación de pareja donde ella o él me maltrata. En mi deseo inconsciente, Estoy queriendo que él cambie, que ella cambie para que me mire. Pero eso es neurótico. Porque esa persona es como es. Entonces, nos volvemos víctimas cuando no nos hacemos cargo de de lo que nos ocurre.
0: Entonces, así sería la definición de victimismo: dejar que alguien se haga cargo de De lo que me
1: corresponde a mí. Y sobre todo, mi autocuidado que va desde mi cuerpo, mis emociones, mi espiritualidad, mi sexualidad.
0: No, pues todo, ¿no? Todo.
1: Pero eso que a mí no me corresponde, que no le corresponde al otro, pero que yo quiero que ese otro se haga cargo, que a mí no me corresponde. Mira, ah. yo, ya, yo ya proyectándome neuróticamente, que no me corresponde hacerme cargo de mi cuerpo. Ah. Y, y yo voy a, a, a echarle la culpa a alguien más. Es tu culpa, Erika, porque tú siempre me preparas panes y yo no cuido mi figura
0: wow.
1: y como si yo fuera con una pistola, alguien que tendría que comer el pastel.
0: Hay muchas mamás, me atrevo más, bueno, mamás y papás, no que pueden estar en este manipulación uh-huh. por ser, porque hay una diferencia. Entonces ser víctima y victimario o, o, o victimismo.
1: Sí, bueno, vamos a identificar algo. Ajá. A ver, tú me puedes volver a mí. Eh, agredirme a mí. Alguien que vive abuso sexual, que mm. es asaltado. Bueno, yo me vuelvo en una víctima de la circunstancia. Soy victimado por alguien más.
0: Okay. A ver,
1: no nos confundamos. No estamos invalidando los procesos donde alguien está viviendo algo, algo ah, violencia,
0: ne- violencia física, o, ¿no? o, o algo.
1: Bueno, yo iba, yo iba conduciendo y este pues alguien le hizo un daño a mi coche. No, sino aquí estamos hablando de lo que yo hago con eso que me pasa. Mm. Cuando yo suelto mi responsabilidad y la responsabilidad la quiero poner en alguien más. Y a veces procesos difíciles donde hemos sido víctimas nos pueden llevar a victimizarnos, pero también hay personas que se victimizan sin tener procesos como tal. Y entonces te puedo contar mi historia de víctima. Ah. Y yo llegarte y decir, es que sabes que Kika, cuando yo estaba pequeñito, mi papá me subía en un costal y me dejaba ahí amarrado. Es una realidad que me que me causó un daño a mi papá.
0: La realidad es el hecho que sí te amarras. Sí, ¿no?
1: y eso es un dolor. Uh-huh. El problema es que cuando caigo en el victimismo, ese argumento me sirve para no hacerme responsable de lo que me toca. Entonces ya me justifico a través de mi historia de vida, me justifico a través de lo que vivo para que yo victimizarme. Entonces cada que alguien te cuenta su historia de víctima, ubica cuántas veces se hace responsable de lo que está haciendo y una responsabilidad real. Voy a poner un ejemplo. Sí. No hay, hay, No sé si había comentado esto antes. Pero, y si me repito, por favor, en, en nuestras redes sociales, que es arroba minutos para encontrarte en Facebook e Instagram, digan, eso ya lo dijiste en tal episodio. <risa> y ya. No,
0: yo también he repetido cosas, pero la verdad es que es como reafirmar lo que ya aprendiste. Y es como la, las tablas, de, yo las aprendí repitiéndolas.
1: Bien. Eh, bueno, ahora no. pa, pa, quizá para este ejemplo, ¿no? Que alguien más nos pueda referenciar. <risa> pero lo que yo diría es, vi este chiste y me gustó mucho, ¿no? Así que dice, oye, que terminaste, vamos a ponerle, no Ajá. que terminaste con, con Mari. Este, ¿Y por qué terminaron? ¿Cuál quieres? ¿Mi versión o la de ella? Porque en la versión de ella yo soy el malo y la verdad está más interesante. <risa> sí, sí la había
0: dicho. Ya claro. me
1: quedé. Pero ahí, entonces, cuando alguien te cuenta su historia y no se hace responsable de lo que le toca, está victimizándose. Yo recuerdo tener personas a mi alrededor que llegan y me cuentan, es que él me dijo, me hace. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu parte? Claro, entendemos también, y eso por favor, no no quiero demeritarlo, que cuando alguien vive violencia, violencia sistémica, es decir, durante mucho tiempo, o que me violenta una institución pública, me violentan mis padres, pues voy aceptando la violencia.
0: Como forma de vida. Como
1: forma de vida. Pero aquí nos referimos a cuando yo ya me me hago consciente y todo el tiempo la culpa la tiene mi jefe, mi papá, mi hermano, mi pareja, mis hijos.
0: Y creyendo que los haces a un lado de tu vida, se va a acabar la injusticia. Y claro que no.
1: Y y además en la creencia ni siquiera es que quisiera que se acabara. Es que yo quiero que ellos sigan perpetuándome como alguien a quien van a agredir Ah. o agreder para que yo siga manteniéndome en mi postura. Entonces, no es lo mismo ser, haber vivido algo donde me me ha pasado de ser la víctima a victimizarme con eso.
0: Mm. Ok, entonces ya me queda más comprendido. Y y habrá situaciones en las que si yo lo hago consciente, tomo la responsabilidad y y es como hasta dejar de hacerme chiquita, ¿no?
1: Porque es crecer.
0: Ah, ya, ya, sí.
1: Es volverme adulto, volverme adulta.
0: Fíjate que le compartí a un amigo ayer precisamente, sabes que ando muy adolorida, me voy a comprar un, un dolor muscular que trae en la espalda, me voy a comprar un analgésico. No, no, yo te lo compro. No, sabes que tú entras a la sesión, yo me hago responsable, voy a la farmacia y me lo voy a tomar, no me voy a aguantar el dolor. Y fue así como que, dije, ay, hasta yo pude decir eso porque casi siempre esperaba en otras etapas de mi vida que, no, yo te lo llevo o yo te lo traigo. Obviamente, aceptar la ayuda fue parte de mis procesos, pero también hacerme responsable de que yo fui al masaje, yo traigo el dolorcito, en mi manos está, pues ir a la farmacia, ¿no?
1: Entonces, en ese momento, cuando te haces cargo de ti, ¿qué te pasa?
0: Ay, me sentí mejor, ¿Mm? pero anímicamente, y dije, ay, ya, o sea, ¿para qué reniego? ¿Para qué reniego? ¿Para qué estoy buscando que la culpable fue la masajista? No, ¿sabes qué? A ver, yo elegí el masaje, me tomo el pastillita y dejo de renegar.
1: Porque esta parte es mi responsabilidad mm. y en mi autocuidado. Digamos que si en el masaje fue agresivo y fue violento, pues a lo mejor en el momento no me, no me estoy dando cuenta, pero puedo llegar y decir no, ya no, ya no vuelvo. Ajá. Elijo ya no estar.
0: Sí. Y, y cada vez que despierto a esta conciencia es este camino sí me gusta, este ya no tanto, ya no me suma. Entonces ahí voy haciendo mi propio camino.
1: Y al soltar la víctima, me voy sintiendo más libre, me voy haciendo cargo de mí, me, me siento con relaciones más saludables y ahí vamos haciendo una construcción mejor.
0: Solamente que hay también un beneficio para los que se victim para los que se victimizaban
1: o, o victimizan. A que se victimizan, claro. Sí, ¿verdad? Porque alguien que se victimiza tiene el control, aunque pareciera que no. ¿Cómo? Sí, te pongo un ejemplo claro. Eso me ocurría en una escuela donde yo trabajaba ¿no? como coordinador académico. Entonces, es cierto, no nos pagaban lo que quizá en otras universidades o escuelas estaban pagando. Pero era una quejadera constante de, es que no nos pagan y para qué trabajamos aquí y para qué no sé qué. Pues, muévete de lugar. Si no te gusta en dónde estás, muévete. Ah, pero lo que no decían es que a diferencia de otras escuelas, a diferencia de otros espacios donde habíamos trabajado, pues aquí tenías la comodidad de pronto de que tu cátedra fuera libre, que no te exigían ciertas cosas que había en otros lugares, o irte de ese lugar significaría que te prepararas más, que a lo mejor te volvieras un profesor bilingüe. Es más, este tipo de cosas era preferible la queja Porque mi ganancia era no moverme, no enfrentar mis miedos y y no decir claramente. La verdad es que a mí me da una flojera enorme ponerme a estudiar otra vez. Y prefiero estar aquí quejándome que haciendo algo.
0: Wow. Entonces, ok, también puedo cachar en esa parte. Desde el miedo también puedo ser una víctima de las circunstancias y prefiero quedarme en, en, en mi casa renegando.
1: Sí, recuerdo algo que que nos ocurrió en una clase de la universidad, que fue muy buena. Estábamos en esta clase, el maestro era muy popular, entonces había muchos oyentes y muchas mujeres, hombres y mujeres, ahí estábamos observando y, y escuchando la clase. Y había una mujer que ya estaba casada en ese momento y que tenía hijos pequeñitos. Entonces, cada vez que el maestro iba avanzando en la explicación, ella levantaba la mano y hablaba de de lo que le ocurre. no, es que a mí me pasa eso con mi marido, ¿sabes? es que él así me trata, no, es que es tan complicado ser mamá, porque ahora que lo dices estoy entendiendo que yo, ay, es tan complicado y clase tras clase esta mujer se quejaba
0: Ay, no inventes.
1: porque era una forma de vivirse sin la víctima, y esta pregunta te la hago a ti de manera personal, como yo me la he hecho a mí, a ti que me escuchas el maestro voltea y le pregunta, ¿y además de quejarte, qué otra cosa sabes hacer? ¡Pum! Fue muy duro.
0: Sí, es como un trastazo, ¿no? A ver, ya reacciona.
1: Ajá, pero ¿qué más vas a hacer además de quejarte? Entonces, si tú estás rodeado o tú eres la persona que te quejas, lo que estás generando son vínculos. Mm. Y aquí me gustaría hablar de algo que yo le... Le aprendí a mi mamá.
0: A ver. Sí.
1: Y y lo he puesto (risa) en referencia en psicoterapia cuando cuando hay algo que que viene al tema. Mi mamá era una mujer que no tuvo estudios académicos formales, eh, pero que a través de su historia de vida, como todas las mujeres y hombres que pues van aprendiendo, van adquiriendo conocimientos. Y ella tenía una forma de razonar la vida de manera particular. Voy a poner este ejemplo en concreto. Mi mamá fue una mujer que trabajó casi todo el tiempo, que era esta típica mamá pues que estaba constantemente ausente porque estaba trabajando. Y cuando ella se jubiló, lo que ocurría es que comenzó a ver telenovelas que a lo mejor antes no se daba tanto tiempo de ver. Y, bueno, recuerdo, la, la historia es la siguiente que esto nos lleva a la referencia del victimismo y cómo es convivir con una víctima constante. Bueno, estaba yo ahí la veía viendo la telenovela y luego ya después yo también trabajaba en estos veranos donde no iba a la universidad y luego de repente yo le preguntaba, oye, no estabas viendo tal telenovela? Ah, sí, pero ya me enfado. Por qué? Bueno, Es que a mí me gusta cuando se enamoran, se conocen, pero ya después siempre son las mismas cosas. Mira, ella sabe que la mala le quiere quitar al galán. Y destruir. Y entonces va a venir y le va a decir que está embarazada y ella le va a creer. En algún momento, si es la historia de la Cenicienta, pues va a venir alguien y le va a ganar una herencia, pero siempre va a haber alguien que le quiere quitar el dinero. Ah, ok. Cuando ella comienza a explicarme todo esto, me está hablando de... ¿Cómo es una víctima? Y como nosotros vemos la víctima con las películas, con las telenovelas, con la forma en la que nos relacionamos, lo normalizamos. Pero mi mamá hizo una descripción interesante de lo que pasa cuando convives mucho con una víctima. Y entonces, ¿ya no la estás viendo? No, 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 no. no. Es que, a ver, ¿esta mujer toda pendeja va a aceptar eso? Que mi mamá tenía un lenguaje como el mío, yo se lo lo heredé a ella. Bueno, y entonces, pero decía, no, qué flojera. Ya mejor me voy a esperar cuando se resuelva todo y la vuelvo a aprender cuando ya se acabe y ver en qué acaba.
0: Una semana antes del final.
1: Sí, a mí me gusta ver otras que se reencuentran. Ella no lo sabía, pero en su percepción y en la forma en la que acomodaba las cosas, era entender que cuando tú convives mucho con una víctima o tú te haces mucho la víctima, al principio generas empatía del otro. Ah, entonces yo tú vienes y me cuentas el problema que no es que fíjate Ernesto, que mi esposo me dijo que no sé qué, que no sé qué. Cómo no? Cómo la estás pasando tan mal? Erika? Aquí ven, yo te ayudo, yo te abrazo, yo te escucho. Pero si esa historia se repite muchas veces y tú no te quieres hacer cargo, comienza a generar molestia hacia ti. Y si yo soy una persona que le gusta ser sádico con nosotros pues te voy a comenzar a, a joder porque tú lo que quieres es buscar a alguien que te joda. Pero si yo soy una persona sana o medianamente sana, me voy a alejar de ti. Porque energéticamente tú eres una persona que me va a robar energía a mí.
0: Como esos, esas mentositas, no de uh-huh. como los que vienen pegados al tiburón,
1: al tiburón. Así ¿Cómo es? se
0: llaman? Remolas. Remolas, sí,
1: sí, ¿no? que están comiendo todo el uh-huh. tiempo de lo que sueltas. Uh-huh. Bien, y ese es el efecto que genera un, una víctima. ¿Cómo entonces trabajar con una víctima? Pues es difícil y son estas víctimas que son de diferentes tipos y vamos a analizarlos. Bah. Bueno, primero tenemos la víctima protagonista clásica de telenovela todo le hacen, es pobrecito, pobrecita, sufrida, abnegada. ¿Tú crees? En muchos momentos me hablaba feo. Tú lo permitías. También hazte cargo. Pero es este pobrecito de mí, porque soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que cago en lo pendejo. Y no me quiero hacer cargo. Luego, ese tipo de víctimas son muy aplaudidas socialmente porque diríamos, mira, tan buena. Mira tan bueno. No, es que él es un pan de Dios. Quizá el pan de Dios en el fondo se siente mejor que los otros, aunque permita que lo pisoten.
0: Por eso recae en el ego. Me siento superior. Claro. Aunque me pongo de tapete.
1: Porque pues es que tú no te das cuenta de lo que haces. ¿Qué hay detrás de una frase como esta? Que yo creo que como tú estás tonto, Tú estás pendejo. Yo, aunque desde mi víctima es, sé más que tú. Mm. Entonces, la primera víctima, protagonista de telenovela. Segunda víctima, tipo cantante de canciones de despecho.
0: Ay, la que me has dicho, paquita la del bar.
1: Y entonces soy la víctima empoderada, ardida, pero que tampoco se hace cargo. A mí no me van a volver a ver la cara porque ese que no sé qué. Si te fijas en ese discurso donde yo me siento que yo soy capaz, en el fondo realmente soy una víctima. Me quejo, me empodero, soy Jenny Rivera y cualquier cantante de este tipo, pero soy una persona que no se está haciendo cargo de sí.
0: Claro.
1: Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. La rata de dos patas la elegiste tú. Déjate de hacer güey.
0: Nadie te puso una pistola. Nadie te puso una pistola.
1: O con él. Es que ahora, ahora que soy libre, no. Esa libertad la estás adquiriendo porque tú quieres. Es que mis papás que me hicieron tanto daño. Fíjate. Y hay otra vez ego. Otra vez es desde mi ego pelear algo.
0: Yo voy a demostrarles que soy mejor. Que
1: soy mejor.
0: Sabes estos videos de TikTok. o en varias plataformas y redes sociales que bajan de peso las chavas se ponen guapísimas porque cortaron con el galán o también los hombres se van súper fisiculturistas
1: la bronca es que el motivo del trasfondo que hay
0: pues el rencor el orgullo
1: y el victimismo
0: sí, también
1: no ya suéltalo, hazlo porque tú quieres ya suéltalo, hazlo porque tú quieres ahora tenemos a la víctima recalcitrante. Es la, el tipo de víctima que todo el tiempo repite el mismo discurso. Y entonces yo recuerdo a un tío mío que él nos contaba la historia de cómo mi abuela en algún momento lo había corrido de la casa. Pero esa historia nos las contaba a todos los, los primos y los sobrinos cuando él estaba tomado. Es que mi mamá un día me corrió de la casa. Tío, pero tenías 16 años. Ahora tienes más de 50.
0: Y sigue contando.
1: Y sigues cargando la misma historia porque te vuelve funcional. Ah. Porque mediante eso no se hacía cargo de cosas. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Dice una canción de los 70 Pero si analizas muchas canciones, estamos hablando de ese víctima que cuenta su historia una y otra vez, una y otra vez la misma historia. Es el recalcitrante. Pero cuando tú los confrontas a este tipo de víctimas o a los otros va a decir es que no me comprendes. Tú no pasaste lo que yo pasé. Sí,
0: me ha tocado escuchar.
1: Y me vuelvo víctima, sí. me revictimizo de lo mismo para seguir manipulando.
0: Relóbrete.
1: Relóbrete. La siguiente tipo de víctima es una víctima pasiva agresiva. Es la que va a sufrir en silencio, pero no te lo va a decir. Pero cuando tenga la oportunidad, te lo va a echar en cara. Ah, hijo. Bueno, pues es que. Pues yo te di lo mejor que tenía, hija. Y pues si tú no lo quieres tomar, está bien.
0: Solamente quería tu bien.
1: Victimismo otra vez. Pero no lo estoy diciendo. No es alguien que lo habla, pero es alguien que lo vive. Y luego tenemos al siguiente. Que es el víctima o la víctima mesiánica. La que se va a sacrificar por el bien de de la humanidad. No, es que, pues que coman todos, yo no como. No, pues es que yo, mira, mejor me quedo cuidando a mis papás porque ellos no tienen a quien, quien los cuide. No, es que yo tenía una amiga que la voy a volver a poner Bueno, ni me ha de escuchar. Pero a lo mejor sí. ¿Quién sabe, no? Pero bueno, ella nos decía, y mis amigas que escuchan y saben quién es, nos vamos a reír un poco porque era como de, yo no viví, yo no viví mi vida por vivir la de ustedes. Yo no tuve novio por acompañarla las veces que ustedes no lo tenían. Yo no hice porque cuando ustedes lloraban, ahí estaba. No, 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 reina. Usted no vivió su vida porque no quiso, porque fue más cómodo estarse colgando de los demás que aceptar el miedo que tenías al rechazo. Entonces el mesiánico va a hacer todo por los demás pero lo va a cantar y lo va a decir. Entonces, eso también es otro tipo de víctima muy aplaudido.
0: Es que es el Mesías, ¿verdad? Claro, y mm. entonces,
1: bueno, pues a los mesiánicos también es como, es que yo soy el concejal o el jefe de grupo. No, pues es que nadie quiere hacer las cosas, las hago yo.
0: Como nadie sabe hacer las cosas, claro. Pues sí.
1: Otra o sea, vez. En el fondo
0: es control y superioridad. Así es. Soberbia.
1: Soberbia.
0: Wow. Me
1: siento mejor que tú. Creer que yo soy mejor que mis padres, que los puedo rescatar.
0: Y que los veo como niños y entonces yo soy el adulto que va a hacer las cosas por ellos porque no tienen el conocimiento para hacerlo.
1: Y yo hago las cosas bien.
0: Ah, también eso. Sí, es cierto.
1: Bien. Cuando ya identifique si tendríamos más, pero estos serían básicamente los que están. Ok. Va. Ahora entonces hablaríamos de cuáles son las ganancias secundarias de, de ser la víctima. Tú ya mencionabas alguna, ¿no? Sí. ¿Cuáles se te ocurren?
0: Ay, atención. Uh-huh. Eh, está eh, como parte de, de pedir amor a migajas también.
1: A manipulaciones.
0: Sí. ¿Manipulación y chantaje es diferente?
1: Eh, pues van casi de la mano. Ah, pero okay, okay. Yo te puedo manipular sin chantajearte y te puedo chantajear manipulándote. Te pongo a un, ver, ej- un ejemplo. Te pongo favor. un ejemplo como muy, muy simple, ¿no? Sí. Imagínate que tú y yo estamos en el mismo grupo de la universidad, ¿no? que estamos así y, y yo soy muy, muy tu amigo y tú me quieres mucho. Entonces yo llego, vamos a hacer este diálogo, ¿no? Yo llego todo callado y así de, me siento un lado tuyo, en las butacas, esperando nuestra clase de finanzas 4. Y yo, ¿qué me dirías?
0: ¿Qué tienes, Ernesto? Te veo triste.
1: Nada. Bueno, cosas que me pasan.
0: Ay, pues estoy aquí para escucharte si quieres compartir.
1: Gracias. Es que a veces siento que nadie me escucha. Que nadie me quiere. Es que yo a veces creo que no tengo amigos, que yo no soy un buen amigo.
0: Ay, no, claro que sí. Yo puedo ser tu amiga. este
1: ¿De verdad, Erika?
0: Sí, claro, claro.
1: En eso, ustedes no lo ven, pero imagínense que estoy llorando. ¿Qué te gustaría hacer en ese momento en que me ves llorando?
0: Consolarte. ¿De qué manera? Un abrazo, un, este, date la mano.
1: Y en todo eso, Erika, yo lo voy a hacer porque tengo la incapacidad de llegar y decirte, Erika, me siento triste, ¿me das un abrazo? Ah. Entonces manipulé para que tú reaccionaras a lo que yo quiero. Pero imaginemos que Erika ya está cansada De que yo soy el típico una y otra vez quejicas, quejón, que no hacen lo que tienen que hacer. Entonces ya llego otra vez y tú ya estás cansada de mí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. ¿Y ahora qué traes?
1: Pues otra vez en mi casa ya ves los problemas que hay.
0: Ay, no, no, ya, mejor piensa en otras cosas, no sé.
1: ¿Cómo voy a pensar en otras cosas? Quizá tú no me comprendes.
0: Sí, pero a ver, estás en la escuela, distráete, relájate. Pues para ti
1: es fácil porque tus papás están juntos, no los míos que se están divorciando. Ah,
0: cabrón.
1: Entonces, si te fijas, moví todo porque una víctima es muy manipuladora y controladora. Wow. Porque en el discurso no se hace responsable.
0: Y hasta el tono de voz, ¿no? Es...
1: Claro. Híjole. Me lo tengo bien actuado. Sí, ya sé. Yo me viví en el victimismo muchos años. Yo también. Y todavía recaigo, pero ya lo hago muy consciente. Entonces, ¿cuáles son? Atención. Ahorita En este ejercicio me mostraste mucha atención.
0: Sí, otra vez. A otra vez.
1: Ahora, juégate el papel de la víctima y yo voy a estar hasta el cansancio, ¿va? Yo voy a jugar dos personajes. Voy a ser Pedrito y voy a ser Juanito. (risas) Primero voy a ser Pedrito, que está harto de tu victimismo. Y luego soy Juanito que le va a dar cuerda a lo que tú sientes. Ok. Ok. ¿Cómo llegarías si dirías? Otra vez, la misma escena de la escuela. Ay. Ah, ¿Qué te pasa, Kika?
0: Ay, es que traigo tantas cosas.
1: Ah, qué mal rollo. Bueno, ahorita nos vemos. Vuelvo a ser Juanito. Oye, este, vi que Pedro se fue. ¿Por qué se fue?
0: Pues no sé, yo nomás Pues yo estoy súper triste y... Yo quisiera que me escuchara, pero se fue, me abandonó.
1: ¡Qué gacho! ¡Qué culero! ¡Qué mal amigo! No, yo sí te quiero, ¿eh? Yo, yo sí quédate conmigo. Pinche Pedro, cabrón.
0: Sí, aléjate, de es que no le hagas caso a Pedro, tú tampoco.
1: No, es que, no, es que ya lo estoy viendo que es muy mal amigo. Y aquí ya tenemos el click. De cómo alguien manipula. Pero cuando yo llegué y te reclamé, dices, oye, ya me di cuenta que Pedro no es tan mal amigo, ¿eh? Me mentiste, Kika. ¿Qué diría una víctima?
0: No, claro que sí. Yo te dije mi ver- la verdad de las cosas.
1: Bueno, es que la verdad es que él ya está cansado de cómo te victimizas.
0: Es que no sabe lo que vivo y lo que siento y no me lo pregunto.
1: ¿te fijas? lo tenemos muy muy introyectado el papel lo podemos actuar también y cada y esta misma ejemplo póngalo a la relación de pareja póngalo en sus relaciones laborales póngalo con su familia y va a encontrar todo este este rollo entonces ya encontramos que hay atención que que controlo las situaciones que puedo manipular que a partir de eso no me hago responsable y si yo no me hago responsable pues voy a vivir en, en la inconsciencia pero exigiéndole que los demás me carguen y eso es una ganancia muy bonita. Yo no enfrento mis miedos mientras soy víctima porque eso hace que me quede en el mismo lugar. Yo no enfrento las posibilidades de crecer porque recuerda que la víctima, como en el estatus neurótico, es un en infantilismo. Entonces lo menos que voy a querer es que crezca. Porque cuando tú me vas a pedir que yo deje de victimizarme, me estás pidiendo que me vuelva adulto o, y... o que crezca en hacerme cargo.
0: Claro, y entonces puede haber relaciones de pareja. que son dos niños manipulándose y chantajeándose mutuamente o adolescentes también
1: adolescentes o niños y adolescentes, pero lo que yo quiero es tu control. Pero disfrazado. Entonces nos vamos a manipular y encontrar. Yo estoy eligiendo dónde está. Yo soy responsable de mi vida. Entonces puedo elegir también cómo quiero hacer las cosas. Pero, entonces, ¿cómo salir del victimismo? Esa parte es muy complicada. Pero lo importante es, revisa a través la hoja que te pedí. Y ahora date cuenta de qué manera no te haces cargo. Y por cada cosa que escribiste, ponle a un lado cuál será la respuesta adulta y consciente de, de, de lo que tú quieras decidir.
0: Por ejemplo, si todos tienen la culpa, menos yo, ahí sería una frase adulta.
1: ¿De qué necesito hacerme responsable?
0: De mis acciones, de mis emociones.
1: Ajá, entonces las trabajo. Me pongo a trabajar, ya sea que vaya a algún tipo de terapia, que lea un libro, que escuche un podcast buenísimo como este, que vaya (risa) a algún taller, que busque un recurso. Busque un recurso.
0: También se pueden heredar esos papeles de victimismo desde los abuelos, papás, todo esto.
1: Sí, y también, ojo, Cuando todo un sistema se mueve a través del victimismo, se van a enojar porque tú seas la víctima o no seas la víctima. Cuando yo me zafo de esas historias, también hay repercusiones. Porque si tú y yo te chantajeaba a ti y nos volvemos un combo de victimismo donde mutuamente somos nuestros victimarios y y nuestras víctimas. Pongo un ejemplo. Mamá e hijo, ¿no? ¡Ay, mamá! Es que tú no me dejas en paz nunca. ¿Quieres que te deje en paz si eres lo más importante? Lo único que estoy haciendo es preocuparme por ti, Erika. ¡Ay, mamá! Pero es que me asfixias. No me dejas ser yo. Ojalá yo hubiera tenido una madre como tú. Como yo soy contigo. Porque por lo menos yo he estado aquí al pie del cañón. Mi madre y mi padre nunca les interesó lo que a mí me pasaba juego de víctimas
0: ni nos daban todo lo que yo te he dado
1: claro pero mamá esta es mi vida no te gustan mis amigos no te gusta nada de lo que hago entonces el victimismo potencializado al mil
0: y la ganancia es que no viva la vida tu hijo para que tú en ese control tengas alguien que te cuide
1: claro y que yo no me haga responsable de de que la implicación de que me vuelva adulto es que corte con todos los beneficios que tú me das. A lo mejor implicará que ya no te ya no me des el dinero.
0: Ah, Ay, entonces ahí tendríamos que salir del victimismo o yo, por ejemplo, elegir pues a levantarme a ocupar generar dinero en este caso para salirme de ese papel, aunque al principio se siente súper incómodo.
1: Todo lo que te, te ayuda a salir del victimismo es todo lo que te ayuda a volverte adulto, adulta,
0: Hacer este autosustentable, cuidar tus emociones, tu amor propio, desde lo que comes mi es Mi cuerpo, todo.
1: mi sexualidad, ser responsable en mis vínculos sociales. Si soy amigo, pues me toca ser amigo, soy hijo, soy papá.
0: Terminar la relación. También uh-huh. desde esa parte de tomar la responsabilidad. Oye, voy a terminar contigo.
1: ¿no? Sí, se acabó.
0: Ajá. Y ese cierre o ese... ¿Quieres amigo? No, no. Ah, entonces también respeto que tampoco va a haber, va a haber contacto cero porque ya no quieres nada. Así es. Ok.
1: Y plantear acciones concretas para dejar la víctima.
0: Porque es como un vicio, ¿no?
1: Claro. Si tú observas, lo validamos demasiado el victimismo. Porque a través del victimismo controlamos y nos controlan, como ya lo hemos visto. Entonces, eh, cuando me vuelvo adulto, ¿qué ganancias tengo? Vivo relajado y vivo libre. Porque las relaciones entre adultos son relaciones donde nadie carga a nadie. Tú te haces cargo de lo tuyo, yo me hago cargo de lo mío y nos acompañamos. Esto no significa que estaré aislado, que tú estarás sola. Significará que tendrás relaciones y vínculos más, más bonitos, más estables.
0: Incluso a lo mejor sin cambiar de amistades o de pareja, porque ese ajuste a que al principio no va a estar cómodo, Ernesto va a ser como entablar a ver las cartas sobre la mesa, esto es lo que yo voy a ver en la narración ya desde una parte adulta, pues también vas a hacer que el otro se mueva o en sus tiempos, en sus ritmos, que le vaya cayendo el 20 y vuelvan en ese a embonar después, ¿no?
1: El el comentario que tú haces es interesante. No estamos buscando destruir, estamos buscando construir de una forma diferente. Habrá con quienes no se puede porque el victimismo es mucho.
0: ¿Y esa está la aceptación?
1: Eh, Acepto, digo, pues así es, no pasa nada. Pero está cuando construimos nuevas frases, Mm. cuando hablamos de nuevos vínculos.
0: ¿Nuevos acuerdos?
1: Nuevos acuerdos, nuevas formas de llevarnos. Un primer paso para dejar el victimismo también es modificar el lenguaje. Tú me hiciste enojar. Yo me enojé con lo que tú hiciste.
0: Yo elijo enojarme por la reacción que tú hiciste. Ni siquiera con la, así como quitándote los proverbios, ¿no?
1: Sí. Es que la historia difícil que viví con mi familia me marcó. Y a partir de ahí no puedo ser lo que soy. La historia que viví ha marcado algunas partes de mi vida. Y puedo aprender a ser quien soy.
0: Y ya no eres ese pasado.
1: Y ya no eres ese pasado. En la medida en la que el discurso cambia, en esa medida cambiamos nuestra mente, porque a través del discurso cambiamos el pensamiento.
0: Es como esto, eh, eh, comparándolo con una construcción de una calle, ¿no? hay que demolerla para luego poner asfalto o cemento hidráulico y entonces pasar por esas vías que ya había victimizado, pero sin ese lenguaje que tú mismo creas.
1: Y darme cuenta que quiero hacer con lo que estoy haciendo. Y si eliges quedarte, deja la víctima y asume que implicará estar ahí. No me gusta el trabajo que tengo, pero no tengo otra opción. Sí, sí tienes otra opción.
0: Y cuesta un friego dejar, incluso en dejar la empresa familiar me costó muchísimo.
1: Y fue una opción. Sí. E inclusive otra opción es que seguirte quedando. Pero el cómo te decidas quedar sin que te vivas como víctima, Es elegir la relación, tus vínculos, lo que haces. Tú estás eligiendo.
0: Siempre estamos eligiendo, ¿verdad?
1: Y es súper bonito cuando como adulta, como adulto, eliges.
0: Sí, incluso ya casi con eh, saliendo con, ¿sabes qué? Si en la segunda no me contesté, ya, yo le elegí la primera, lo invité, tuve la iniciativa, ya la segunda no le hizo caso, ¿sabes qué? Ya, o sea, next. Como en esta parte de límites que cada vez los disfruto más poner.
1: Otro factor para soltar el victimismo es atender mi necesidad que está oculta a través de la víctima. Poníamos este ejemplo de esta persona que llega y sufre y oye implica que no que no lo viva que no lo sienta. No, no estamos hablando de que no sientas tus emociones.
0: Ajá, no las invalides. No las
1: invalides. Estamos hablando de cómo las puedes manipular para activarte afuera o para no hacerte responsable. Ah, oye, estoy triste. La verdad no tengo energía de nada. No pasa nada. Pero qué quieres hacer con eso y hazte cargo de lo que quieres hacer. Tú crees en mi trabajo me corrieron porque falté dos veces. Un pinche discurso víctima.
0: Ya no querías estar ahí.
1: Ya no quería estar ahí. Asúmelo. Asúmelo como propio. Y la, la necesidad satisfecha. Si yo quiero un abrazo y que tú me escuches, pues voy y te lo pido directamente. Kika, por favor, escúchame. Tengo toda esta situación familiar y quiero desahogarme. Y si tú quisieras, ¿me puedes dar un abrazo al final? ¿O me puedes abrazar? Identificar mi necesidad.
0: No asumiéndolas, ¿no? Porque luego estaba, yo estaba bien acostumbrada a que asumía lo que yo necesitaba y claro que no.
1: Entonces, con esto vamos saliendo poco a poco y nos vamos siendo responsables. Si en esto noto que hay heridas, pues bueno, de ayuda con alguien profesional, con alguien de confianza, con quien tú sientas que puede acompañar tu proceso sin violentarlo. Y sobre todo, ahora te pediría que con tus hojitas y con lo que estás buscando, con lo que necesitas hacer para hacerte cargo, nuevamente te escribas a ti tu carta de decretos de cómo te quieres vivir soltando el papel de la víctima.
0: Y viviendo un poco víctima y mucho libre.
1: Sí, es decir, hay momentos en que quizá me voy a sentir ay, no te pelees con la víctima. Está muy introyectada, vívela okay. y suéltela para que seas libre.
0: Como estas calcamuñas que se pegan muchísimo, no? Va a haber momento en que le tengas que raspar, ponerle agüita y se termine de despegar ese, ese personaje en tu historia.
1: Estoy tan enojado que hoy quiero victimizarme por todo lo que me está pasando. Sí, pero no le des juego al papel. Dale juego al momento en que quizá te pueda ayudar, pero no al papel Estoy, de la víctima. Sí,
0: o sea, es como inválida que te sientes así, solamente no te quedes así.
1: Uh-huh. Quéjate, llora, dale permiso a eso que estás viviendo, pero para soltarlo, no para quedarlo reciclado.
0: Y volviéndote a comer, a comer el mismo tipo de platillo una y otra vez, no?
1: Sí, pues bueno, yo, yo me quedo con la idea de que cuando suelto la, cuando elegí soltar mi rollo víctima, me comencé a dar cuenta que había un mundo donde había personas que me iban a amar sin la necesidad de yo implementar acciones para que me dieran actos de amor.
0: A sin ver, necesidad para que de manejar, Es decir,
1: cuando dejé el rollo de la víctima, comencé a darme cuenta que si yo no chantajeaba y no manipulaba desde mi victimismo y me hacía cargo, las personas amorosamente me iban a comenzar a dar ese cariño que me estaba haciendo falta cuando me victimizaba, ese acompañamiento. Y ese acompañamiento estaba desde una realidad y desde un sentido. Ya no era llegar y hacerme el sufrido y el abnegado para que alguien me prestara atención, sino llegar y decirle, necesito tu atención, sin buscar la codependencia, que una sola persona me diera todo, ¿no? volteando a darme la atención a mí mismo y a partir de ahí satisfacer la necesidad y seguir caminando bueno pues ¿cuál sería tu conclusión Erika de todo esto?
0: ay Ernesto creo que ha valido toda la pena estar un día a la vez y sé que me lo repito y lo digo varias veces en los episodios saliéndome del personaje de víctima porque lo tenía enclaustrado tal cual y, y ser esa mujer adulta que disfruta su vida disfruta sus consecuencias también porque pues me va a seguir equivocando pero sobre todo en lugar de incluso a veces dejar de equivocar es vivir la experiencia es como si te dicen pues prueba el la coche ya ya lo probé ya no me gustó ya ya probé el victimismo ya no me gusta ya no me llena ya no me identifico a veces sí caigo pero cada vez me muevo o hago consciente en un tiempo más cortito.
1: Y si ustedes sueltan la víctima, pues vivirán este tipo de cosas bonitas que les pueden ocurrir, no desde la parte romántica idealista, sino desde la parte real, porque la realidad es es bella también.
0: Y también satisfaciendo esas ganancias, desde yo poderlas hacer para mí. O sea, si yo quiero ese abrazo, lo pido. Y entonces ya está esa parte de situación de construir mis propios vínculos en más equilibrio, más virtuosos.
1: Equilibrio, ¿verdad? Qué bonita palabra. Bueno, pues gracias por el favor de su atención. Por favor, compartan. eh, Ayúdenos a que esta comunidad de Minutos para Encontrarte crezca. Que estos minutos en que te encontraste con tu victimismo sea para reconciliarte con él o con ella y dejarlo ir. Te pedimos que nos des tus comentarios en nuestras redes sociales que hace rato las mencioné, pero las volvemos a comentar.
0: Arroba minutos para encontrarte en Facebook e Instagram.
1: Y que tenemos nuestro correo electrónico que se llama hola arroba minutos para encontrarte punto com y nuestra página www.minutos
0: ya la voy a actualizar también por ahí porque estamos ofreciendo talleres o tanto en la parte individual con tu campo como psicoterapeuta o, o en mi área como terapeuta holística también este, que nos puedan localizar.
1: Que tenemos un taller próximamente, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo?
0: Sabes que incluso saliendo del victimismo de, de ser autosustentable, ¿cómo está la relación con el dinero? Desde qué sientes cuando escuchas El Dinero Me Ama lo sientes como carga, lo sientes ligero, lo sientes como, ay, eso es fanatismo, no puedes mezclar el amor y el dinero porque son temas diferentes. Y creo que esa parte de confrontarnos desde nuestro lenguaje tiene poder, tiene energía y se manifiesta en la realidad.
1: Entonces, ¿cómo se llamará el taller?
0: El dinero me ama.
1: Para que te atrevas
0: a decir, incluso yo cuando lo escribí me, me choqué un poco, ¿eh?
1: El dinero me ama. ¿Y será para qué fecha?
0: 24 de septiembre, para quienes vivan en la zona metropolitana de Guadalajara, en Centro Colibrí, de 9 a 2 de la tarde.
1: Bueno, entonces ahí manden un mensajito por nuestras redes sociales y ya les darán más información. Y si para ustedes no, pues a lo mejor a alguien le puede interesar y venir a tener una experiencia muy terapéutica, muy sanadora y con muchas herramientas y recursos que les van a compartir.
0: Sí, porque aparte me gusta tocar la parte, lo que viene siendo las esferas, ¿no? Lo, lo biológico, que es tu cuerpo, donde sientes, lo, lo espiritual, lo también lo terapéutico, porque hasta que no lo sacamos esta mente tan brillante, pues lo podemos hacer consciente.
1: Pues muy bien, gracias por por toda esta información.
0: Gracias por el comercial.
1: <risa> bueno, les mandamos un abrazo donde quiera que estén, que se quieran mucho, que encuentren mucha luz en su caminar. Y como ya decimos, el final de cada episodio.
0: ¡Que Dios cambie de guerrero! No,
1: No, por favor, ya salgamos de esas mentalidades. Están echando la culpa a alguien más.
0: Mejor que sigan corriendo los minutos.
1: Y que sigamos sumando grandes encuentros. Hasta la próxima.